0: Bueno, son las nueve de la mañana puntualmente y hoy les dije que quería hablar con ustedes acerca de Dichosos los Mansos. Así le he titulado la reflexión de hoy. Mateo capítulo 5, allí está muy bien detallado el sermón del monte. Dice ahí el pasaje en el verso 1 de Mateo 5, viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. También les dijo Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cinco versículos que quiero compartir contigo en esta mañana y resaltar la riqueza que podemos encontrar en estos cinco versículos del Sermón del Monte. Nos hace conocer más a la persona de nuestro Maestro, Jesús, con un mensaje tan sencillo, pero a la vez profundo. ¿Y por qué digo que nos hace conocer más a la persona de, de Jesús? Porque el verso 1 me muestra a un Jesús tan sabio, que supo siempre manejar las diferentes situaciones que se le presentaba sin perder de vista sus prioridades. Dice allí el verso 1 que vio a las multitudes y quizás dijo, no es el momento para estar con ellos, es momento para estar con mis discípulos. Y va un poquito más arriba, subió al monte y se sentó, con sus discípulos. No sé si alguien de pronto hubiera estado allí y le hubiera dicho, Jesús, ¿por qué corres de la multitud? Te están viniendo porque te quieren escuchar. ¿Por qué te vas más arriba? Y probablemente él le hubiera contestado: porque es tiempo de pasar con ellos, en intimidad, en un grupo más reducido con los discípulos. Eh, hay que decir de que Jesús no corría de la multitud No, Jesús vino a traer un mensaje a la multitud Sin embargo, este, este Que nos detalla Mateo 5.1 Era el momento de estar con los discípulos Y no tenía que ser interrumpido por la multitud Porque era un tiempo para ellos de esta intimidad o de esta reunión iba a nacer lo que hoy nosotros leemos, que es el sermón del monte. Así que va y se sienta, tal como los rabinos de esa época hacían cuando enseñaban. Y les empieza a decir lo que ya vimos en los primeros cinco versículos de Mateo 5. Pero después le dice, y les comenta lo que acabo de leer, el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quién es un manso? Antes de contestar esa pregunta, quiero decir, ¿quién o qué no es ser manso? Manso no es ser menso. La palabra menso proviene del latín vulgar mensus y se usa para designar a quien se le ha tomado la medida y puede tomársele el pelo fácilmente <risa> es el menso manso tampoco es una persona a quien le puedes arrollar pisotear escupir le podés ofender todas las veces que quieras total él es buenito eso no es manso otra de las cosas que no es manso, manso no quiere decir que no tenemos opiniones, convicciones, manso no es ser ignorante, débil, tonto. Entonces, ¿qué es lo que es ser manso? Manso proviene del griego praus y es tener fuerza bajo control. Es como un, un caballo salvaje, pura sangre, lo toman indisciplinado, desbocado, desenfrenado y empiezan el proceso de domar a ese caballo desenfrenado. Empieza el proceso de amansarlo hasta que ese caballo con toda la fuerza que tiene y la energía se vuelve sumiso, obediente, manso. Este caballo no es que perdió sus fuerzas, sino que ahora ha sido canalizado correctamente. Al manso, por ejemplo, vos le ofendés en público y él tiene la fuerza, tiene la inteligencia de devolverte la agresión. Lo puede hacer y aún de manera más inteligente que, que lo hiciste vos. Pero el manso decide no dañarte, decide no pagarte con la misma moneda. Eso no quiere decir de que el manso no va a expresar su enojo. <risa> en su momento va a expresar su enojo porque le ofendiste. Pero va a buscar la manera de hacerlo a la manera de Dios, ¿m? a la manera que la Biblia nos enseña. No hay en público y dañarte y vengarse. Hay un libro que se llama Palabras Griegas del Nuevo Testamento. Fue escrito por William Barclay y de ahí he extraído lo siguiente que quiero compartir contigo. Él dice, hay bondad en Praus, Manso, pero tras esa bondad y dulzura está la fuerza del acero, pues la suprema característica del hombre Praus es estar bajo un perfecto control. No es una docilidad miedoso, no es cobarde, una ternura sentimentaloide, un quietismo pasivo. No, es una fuerza bajo control. Fíjate que en número 12.13 dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Pero ese Moisés era el mismo hombre que actuaba con decisión y se encendía en ira cuando era necesario. Entonces, ser mansos no es otra cosa, amable oyente, y con esto voy terminando, que ser dueño de uno mismo, es tener dominio propio. Sería erróneo decir que el hombre praus ejerce sobre sí un perfecto autodominio. No, eso es un error. El hombre praus, manso, está perfectamente dominado, Sí pero por Dios, en el sentido de que Dios le da esa maestría que solo Dios puede darle para conseguirlo. Que hoy nuestra oración sea, Señor, hazme un hombre, hazme una mujer paraus, dueño de mí mismo, porque solo así vamos a poder ser siervos de nuestros hijos. Semejantes. Dios quiere que en lugar de ser cristianos desenfrenados, desbocados, impulsivos, indisciplinados, seamos cristianos bajo control, bajo control y dominado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Mm? Que Dios nos ayude y vamos a continuar con este estudio el día de mañana. Mañana vamos a ver algunas características del hombre praus, del hombre bajo control, el manso.